0: Olá, hoje vou-vos falar. Como é que eu hei de colocar isto? Vou-vos falar de uma epidemia real e imaginada. Porquê? Porque vos vou falar de Alzheimer. Antes de mais nada, como provavelmente terão adivinhado, a doença tem este nome porque foi descrita pela primeira vez por Alzheimer em 1901 numa paciente que ele ainda acompanhou durante vários anos. Mas eu disse-vos real e imaginário, em primeiro lugar, porque os números da doença de Alzheimer não cessam de aumentar. A razão principal é muito simples, é que nós somos uma sociedade cada vez mais envelhecida e esse, entre aspas, é o principal fator de risco. É bom esclarecer que a demência de Alzheimer não é a única demência, mas sem dúvida nenhuma, hoje em dia, é aquela que ocupa a boca de cima. Si. E porquê é que eu disse ao mesmo tempo imaginar? Porque cada vez é mais difícil, e sobretudo à medida que os anos vão avançando, cada vez é mais difícil, dizer eu, que as pessoas encarem um esquecimento como apenas um esquecimento. Esqueci-me. Faz parte da vida. Todos nós esquecemos de coisas. É mais difícil esquecermos de pessoas, mas enfim, o que acontece... É que no tempo dos meus avós, na Rua Alves da Veiga, aqui no Porto, as empregadas de vez em quando falavam de outras pessoas que não estavam bem, que confundiam tudo, etc. E havia uma palavra que hoje em dia eu já nunca ouço, que era taralhoca. Cada pessoa estava taralhoca. E ponto final de parágrafo. Era considerado natural. A pessoa podia continuar assim longos anos e, entre aspas, o diagnóstico era o mesmo. Bom, muitas dessas pessoas tralhocas eram pessoas que sofriam de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença para a qual nós não temos cura neste momento. As medicações que possuímos são meramente capazes, algumas delas, de atrasar, sobretudo, se não estou em erro, na fase inicial da doença, atrasar o desenvolvimento dos sintomas, mas é uma doença que vai comprometer irremediavelmente a autonomia da pessoa. É verdade que o sintoma que anda nas bocas de todo mundo, que mais nos impressiona, e justificadamente, é a perda de memória. Essa perda de memória manifesta-se primeiro em relação a acontecimentos recentes. Coisas pequenas, lá está, e, e daí a epidemia do medo não? porque quem é que não se esquece das chaves quem é que não se esquece de um compromisso assumido, etc mas aquilo que vamos verificando é que isto se torna sistemático e é acompanhado de outro tipo de dificuldades isto é um processo às vezes lento, pode não ser mas às vezes lento e progressivo há algo que eu lembro-me de ver em minha mãe e ficar profundamente assustado, que é uma progressiva desorientação. No tempo e no espaço, a pessoa perde-se. E perde-se em, em lugares que lhe são conhecidos. O que, obviamente, é muito estranho. Depois são as pequenas tarefas do cotidiano que começam a tornar-se difíceis de desempenhar. O, hoje em dia ninguém tem cheques, pronto, é mesmo frase de septuagenária Mas o lidar com as contas, a questão em casa das torneiras, o gás, etc., e a pouco e pouco é como se a pessoa se fosse recolhendo, como não, é mesmo assim, num mundo muito próprio, e cada vez a sua autonomia, o desempenhar dessas tarefas que eram cotidianas e quais reflexas, diria eu, é mais difícil e o contacto com os outros é mais difícil também. Bom, há uh, aspectos das nossas vidas que dizem, as certezas não são muitas, que dizem que podem ser importantes, bom, o costume, não é, uh, o sedentarismo, a obesidade e tal, mas há pelo menos dois aspectos que eu gostaria de salientar. Um, a literacia. O facto de alguém ser analfabeto, isto é um estudo americano, aumenta em cerca de três vezes a probabilidade do aparecimento de uma demência, em termos gerais, do tipo do Alzheimer. Há vários tipos de demências, nem sequer sou a pessoa adequada para vos falar disso. E isto é algo que nos põe, como diz o povo, a pulga atrás da orelha, que é porquê? porque pessoas que, no fundo, têm uma dificuldade ao nível do conhecimento e que também as limitam em termos culturais, estarão mais predispostas? Isto acaba por encaixar com outra das questões, que é o isolamento da pessoa. E arriscar me a dizer também o stress. Nunca ninguém me convencerá que o facto... Meus pais uh, tinham uma diferença entre si de 14 anos. E, portanto, minha mãe, uh, no fim da vida do meu pai, vivia perfeitamente obcecada com a saúde dele e, e, e praticamente, uh, o mundo dela era ele nada E nunca ninguém me convencerá que isso não foi importante, no, ao menos no apressar do seu Alzheimer porque havia, era como se estivesse dentro de uma cápsula e o seu relacionamento com toda a gente, exceto comigo, que sou filho único, desapareceu. À medida que uma doença destas se desenvolve, como compreendem, é até difícil para nós ter uma ideia clara de quem está a sofrer mais, porque quem está à volta e muitos de vocês sabem, por experiência própria, tem um sofrimento enorme, porque alguém que nós conhecemos está a desaparecer diante dos nossos olhos. É um naufrágio daquela pessoa. Fisicamente é a mesma? É. Mas não é o físico verdadeiramente que verdadeiramente nos define. Nós não podemos explicar o que acontece na primeira vez que, neste caso era a minha mãe, mas um, um familiar, um amigo, nos não reconhece. E é capaz de nos estender a mão e dizer muito prazer como está. É algo que nós nunca imaginámos que pudesse acontecer. Mas em contrapartida, verdade seja dita, nós não sabemos assim tanto, se é que sabemos alguma coisa, em termos do que se passa dentro da cabeça destas pessoas. Há sofrimento, não há sofrimento. Sabemos que há labilidade, o humor, a pessoa muitas vezes fica mais irritada, a pessoa fica desinibida às vezes. Nós encontramos algumas que são capazes de dizer palavras ou, ou exprimir pensamentos que seriam completamente inaceitáveis para elas antes. É, é verdade, uh, os conflitos surgem com muita facilidade, mas isso dá-nos o direito de dizer que elas estão literalmente a sofrer? Não sabemos. Se o próprio não se dirige a um médico outras pessoas deverão fazê-lo, que mais não seja para sair com um suspiro de alívio. Porque alguém nos pode dizer que há ali, perdoem o palavrão, um déficit cognitivo, mas que não passa de um déficit cognitivo perfeitamente normal para aquela idade. Nós temos déficits cognitivos que, em geral, vão aumentando com a idade. É perfeitamente natural, não, não tem que ser obrigatoriamente um processo demencial. Numa situação destas, quando a pessoa uh, uh, entra em contato com o sistema, qual é o desafio do sistema? O desafio do sistema é cuidar. E aqui é só prosseguir a palavra. É capaz de não haver nenhuma doença que ponha tão a céu aberto a problemática dos cuidadores como esta. Os cuidadores não só são quem tem 80% a 90%, da carga destes pacientes, é evidente que as possibilidades económicas podem transformar completamente isto, mas na esmagadora maioria dos casos os cuidados são prestados ou por familiares ou por cônjuge, muitas vezes também, diga-se passagem, e isto é desafiador porquê? Porque depois já não estamos só a lidar com o problema de saúde de uma pessoa os cuidadores ou o cuidador ou a cuidadora de alguém que sofre de uma doença destas é, obviamente, alguém que precisa de um apoio extraordinário, tanto a nível físico, prosaico, como a nível psicológico. Bom, para não me alongar muito, eu trouxe e trago mesmo escrito, porque não quero perder uma única palavra da citação de Eduardo Galeano, que reza assim, a memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de mim mais do que eu. E ela não perde o que merece ser sal. Eduardo Galeano, como lhes disse, apliquemos isto ao Alzheimer, a memória vai-se esburuando. O que é que fica verdadeiramente? Somos nós ou a sombra de nós? Pensemos numa árvore. Uma árvore pode nos parecer perfeitamente normal. Se as raízes estiverem mortas, está à mercê de uma rabanada de vento mais forte. Conosco é a mesma coisa. Não precisamos do Alzheimer para nada. Uma sociedade que perde a sua memória em termos culturais, costuma-se dizer que é, desde logo, uma sociedade condenada a repetir erros passados. Mas uma sociedade que perde a sua memória, perde a sua identidade. Um povo perda perde a sua memória, perde a identidade. Uma pessoa que vai perdendo a memória, vai perdendo a sua identidade. E por isso voltemos ao início. Não é por acaso que estamos a braços com uma epidemia real e que, se não for encontrada uma cura, nas próximas décadas assumirá proporções ainda mais assustadoras, mas também uma epidemia, perdoem o psiquiatra falar assim, alucinada, que é... A forma como todos nós alucinamos o que nos pode acontecer num futuro mais ou menos próximo. O que é que nos pode acontecer com a memória de perdermos o nosso verdadeiro eu? Nenhum de nós pode encarar isso de uma forma pacificada. Até à próxima. Fiquem bem.